0: E aí, vem chegando, vem chegando, vem chegando, que a live dessa sexta, dia 25, vai estar tá uma delícia, <risos> primeiro porque vai ter a sua participação, você que vem sempre aqui né, comentar, é, tirar dúvidas e participar, né? e também porque a gente vai fechar o mês de setembro né, com chave de diamante. Logo mais, meu amigo João Diamante vai entrar na live também e a gente vai poder falar, né, falar bastante sobre muita coisa boa, né? sobre união, sobre superação, sobre é, desenvolvimento pessoal, né? Então, eu quero fazer esse convite de que você fique com a gente nesse papo que vai fazer muito bem para todos nós, né? É, esse, essas lives que eu estou fazendo sexta-feira, além de tudo, eu tenho que agradecer muito, 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 muito muito mesmo As pessoas que têm visto e principalmente as pessoas que têm adquirido meu primeiro livro Dirá Acima dos Raios, um livro de ficção espiritualista né? Então eu estou muito contente porque é, tem, tem tido retorno é, de pessoas de tudo quanto é canto gente dos Estados Unidos, da Alemanha, é, do Japão, é, também aqui do Brasil todo tem tem chegado a adquirir o livro e o retorno tem sido muito legal, muitas pessoas refletindo, né, desenvolvendo a sua mentalidade, as suas opiniões, seja sobre a espiritualidade, seja sobre as suas atitudes, né? Então, a gente é, tem, tem cumprido um, um trabalho, né, uma missão que eu, tenho, que eu tenho ficado muito contente de poder é, concretizar para as pessoas, porque esse livro, como eu tenho falado, né, ele tem servido como uma pacificação para mim e é, tem sido uma grande descoberta, uma, uma grande abertura de porta, não só para mim, mas também para muitas pessoas. Então, é, eu acho que só todos nós temos a ganhar, né? principalmente, bem-vindo Fred, bem-vindo Lari, principalmente é, quem tem desenvolvido, né, quem tem desenvolvido esse hábito de, de começar a caminhar, né, essa pandemia, ela colocou a gente para caminhar na direção do autoconhecimento, né, do, do autodesenvolvimento, do, do desafio também, né. É, da gente se manter sempre ativo e, e sempre muito é, pensante e atuante, né? apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivenciando. Então, eu desejo muito que todo mundo que esteja é, começando a conhecer agora esse essa bela história do Dirá Acima dos Raios, que todo mundo possa finalmente é, também investindo em seus sonhos. Meu amigo João já está entre nós, vou chamá-lo, aproveitar que ele já está por aqui, João, vê se aparece para você aí o meu consultação. Chegando junto, meu amigo João, boa noite, meu querido, está ah, confortável aí, bem, cara?
1: Boa noite, <risos> tudo bem, estou na praia.
0: Que beleza, hein, rapaz? Que beleza. Cadeirinha jovem. Maravilha. E aí, Boa noite. Tranquilo, cara? Tô bem, cara. Tô bem. Me casei. Tô ficando... Tô virando gente, né, cara?
1: Parabéns. Parabéns. Tudo de bom aí.
0: Obrigado, cara. Tô aprendendo aí com teu exemplo aí.
1: Opa.
0: Muito obrigado. E aí, cara? Trabalhando muito, né? Já tava... Veio da correria hoje, né?
1: É verdade, é, no momento, deu uma, logo no início da pandemia, ali deu uma, uma mornada e tudo, mas agora começou a voltar com uma velocidade maior, então ah, tá ficando bem agitado assim pra mim esses últimos dias aí.
0: Tem que se cuidar, né cara, tem que tomar todas as providências, né, imagino é que deve ser muito muito aparamento, máscara, ó, álcool gel pra caramba, né.
1: Não, é fundamental, sair protegido, manter ali a distância... É, sempre lavando a mão, passando álcool em gel para você realmente aí não propagar a questão do vírus aí, trabalhar segurando.
0: Não, com certeza. Cara, primeiro quero te agradecer aí de coração pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. É, como eu te falei, né, cara, é, muito da tua trajetória me inspirou bastante. Eu já trabalhava há muitos anos com comunicação, mas é, quando eu vi tua história, eu fiquei e fico emocionado muito pelo que você... É, proporciona, né não só para quem está no seu contato, mas para quem está no seu redor, as pessoas que vão te conhecer. E eu falo, cara, isso precisa ser muito, muito compartilhado e com bastante energia. né Então, para mim, é uma gratidão enorme e uma energia muito boa estar aqui contigo no lançamento do meu querido livro, que <risos> eu tenho feito aí toda sexta-feira para a gente... Ir. Estou utilizando ele como oferecimento para a gente falar, trocar ideia, porque eu acho que é um momento né de reflexão a gente nessa pandemia que a gente está vivendo, né? E compartilhar força, né? As pessoas estão em casa, as pessoas estão precisando de é, novas ideias, né? De novos horizontes. E para mim você é uma pessoa que representa muito isso, cara. Eu queria muito que você falasse um pouco hoje disso, de, de um modo geral hoje é sexta-feira, o pessoal já deve estar se preparando para fazer alguma coisa para comer mas hoje eu quero falar mais da alma da alimentação da, da, da alimentação da alma também né? enfim, cara, muito obrigado aí por estar aqui chegando o pessoal também está chegando agora no comecinho, fica à vontade aqui, a casa a cozinha é toda a vossa
1: opa muito obrigado eu, primeiramente gostaria de agradecer o, o, o convite aí, o carinho pela minha pessoa também foi assim, uma, uma grata surpresa uh, ter te conhecido né, em, meia, em meia da base aí que a gente viveu logo ali em no, no, uma parte da minha, da minha vida. Eu fiquei muito feliz em ter te conhecido lá na, na agência onde eu fazia parte. E, e é isso, ó, o mundo é feito de pessoas, né? é, Verdade. Você pode ter um esqueleto de uma empresa, você pode ter é, toda uma... uma... Uma, um grande conceito de alguma coisa mas é, no final de tudo se resume em pessoas e são nelas e, 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 e são elas que eu me apoio assim, muito bom é, e por isso que eu tenho grandes amizades hoje como a sua e como, como de outras pessoas que ficaram em trabalhos que eu fui fazendo cara, assim a, a gastronomia de modo geral ela tem várias vieses assim, a gente pode olhar ela de várias formas tem vários olhares, tem um olhar político tem um olhar nutritivo tem um olhar da sobrevivência, tem um olhar é, do alimentar, tem, uma, tem um olhar da experiência. Ela é, ela é realmente assim, uma, uma ferramenta, se eu posso dizer assim, da gastronomia, que é muito é, dinâmica, é muito diversa. Assim. Você uhum. consegue olhar com vários pontos pra, para ela. E nesse momento que a gente está vivendo, hoje a gente olha para a comida realmente no. no, no uma maneira de sobrevivência, não é, não é nem mais luxo, assim, um momento é. muito difícil de todo mundo, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, tá vivendo assim, um momento de escassez financeira, é, e aí a gente tem ali a, a gastronomia como sobrevivência, como a questão ali de, de não faltar a nossa saúde, nosso arroz, nosso feijão do dia a dia, porque é, é isso que nos deixa em pé, é isso que faz a gente evoluir, pensar, crescer, e, e, e é o nosso corpo precisa dessa energia para estar tá vivo. Então, como você falou, fala da gastronomia desse lado da alma, desse lado do sentimento, desse lado, cara. É...
0: Já tá aí com um belo coração aqui no peito, <risos> transformou... <risos> justamente,
1: né? Ela transformou a minha vida e transforma a vida de várias pessoas todo dia. É... Eu não escolhi a gastronomia. Quem quem me escolheu foi ela e quando eu vi que ela tinha esse poder de transformação seja ela de um ato simples assim, um ato simples de você cozinhar um arroz e feijão uma coisa mais fresca, bem feita e a pessoa transformar o dia dela pela simples refeição bem feita isso você já viu o poder que ela tem é, eu, eu costumo citar assim nas minhas palestras no meu dia a dia, um filme que eu gosto muito, eu acho que é o filme que eu mais gosto de gastronomia é esse que fala isso do que você me perguntou. O filme se chama Como Água para Chocolate. É... Muito bom. Cara, é sensacional. Se você não assistiu ainda, você assiste. Porque Vou passa... acabar. Porque passa toda essa carga energética que a comida tem para o próximo. É... Vou dar um pequeno spoiler aqui. É, o filme, o filme tem algumas cenas que mostra como você está triste cozinhando o resultado que você leva para mesa, quando você está alegre quando você está é, preocupado quando você está distraído então ele passa esses problemas que a gente tem no dia a dia emocionais que a gente leva por conta de vários motivos que a gente acaba levando para a atividade do cozinhar e isso é transmitido diretamente para a comida esse sentimento que você tem, esse sentimento que você está naquele momento. Então, é, 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 para mim, é um dos melhores filmes que eu já vi na gastronomia. assim É clássico, é um filme muito clássico. Também então, amante da comida, a amante da culinária, assiste. Esse filme, chamado Como Água Pássica, transmite exatamente essa energia e o poder que a comida tem na vida do ser humano, tanto na forma nutritiva como na forma emocional emocional, alimentação, emocional, pensamento. Então, é, é, esse filme é, assim, é incrível e hoje é para todo mundo. Essa questão do, do consumo inteligente, do consumo colaborativo, da forma é, mais saudável de consumir, da responsabilidade com o alimento, de saber de onde ele vem, para onde ele vai, é, de saber quem fez, como fez e por que fez, por que você está comendo isso, para que você está com busca de uma nova educação alimentar. Então, esse assunto é muito importante, se interessa. Eu sempre falo nas minhas palestras que também precisa ser educação. A gente, como é um país subdesenvolvido, a gente não conversa isso na escola. Não sei se na tua escola essa educação. Né? Educação que não é, de, é primitiva, ali, na, logo nos primeiros estágios da sua educação, Primeiro, tipo... ensino fundamental, é, eu não sei se você teve essa educação, essa educação alimentar, é, de, de saber como plantar, de saber como colher... O... É, o que, tive,
0: o que tive foi mais aquela do plantação do feijãozinho no, no, no algodão, né, que era bem clássica essa. eu lembro de ter tido esse tipo de aula, né? Não, não, eu fui ter mais à frente por conta da, da, do envolvimento com a fé que eu pratico, que é muito ligado à agricultura natural, que eles colocam exatamente isso que você que você está comentando, que é a incidência do sentimento humano em cima do alimento e como aquilo faz diferença no espírito da pessoa. Eu acredito nisso profundamente, eu acho isso, além de tudo, eu acho maravilhoso, eu acho lindo. E você falando, eu vejo como, como isso é poderoso,
1: né? É exatamente isso. É. O, o alimento, o poder que é, o alimento tem é energia. Quando você vai no campo, quando você planta, quando você toca seus pés na areia, no chão, sente aquela energia do ferroar ar, hum, isso tudo transmite... Você, assim, Não tem como falar, né? é um sentimento. Você precisa sentir isso não uhum. é no de alguém, alguém é para você com muito amor e te serve isso você sente toda essa carga lá tem um ingrediente ali que você não sabe qual é mas é o amor, é o sentimento energia positiva você não consegue explicar, você só sente aquilo é fundamental realmente, por isso quando a gente fala de gastronomia a gente fala de culinária, a gente fala de outras coisas, é fundamental realmente fundamental a gente saber o que está comendo e por que está comendo. Quem está fazendo. É, é, e e a, o aproveitamento integral do que você está comendo. E isso faz parte de uma cadeia. Né? Uma cadeia produtiva do um pequeno produtor. Passa pelo levar. Então é, é, é realmente...
0: Deve ter dado algum... Ah, voltou. tá, tá me vendo aí, João?
1: Opa.
0: Acho que agora Oi. voltou. Agora voltou. Estou escutando,
1: estou
0: escutando. <risos> ah, perfeito. É porque eu não sei se foi aqui ou se foi aí. Mas você estava falando da questão da essência e eu acho que as pessoas não têm... Sim, sim, não, perfeito. Eu tava aqui pensando enquanto você falava da questão da essência, como as pessoas não conseguem às vezes... É, enxergar tanta coisa num grão de arroz, num ovo, né? num, num, numa pequena cebolinha, num, num tomate, né? As pessoas, é, às vezes, não conseguem enxergar isso por conta também de uma rotina corrida, como muita gente precisa é, né, de correr atrás do, do pingado ali para poder pagar uma conta, né? não é todo mundo que vai ter... Né? Eu estava conversando outro dia com o Daniel Brunet, um jornalista também amigo meu, que ele estava falando, cara, as pessoas não é que falta criatividade nelas, elas têm dificuldade de ter tempo para parar, para pensar, né? por conta da, da, da rotina alucinante que a gente acaba vivendo. Né? E, e muito do, do, que ele, do que ele falava era disso, eu fiquei pensando aqui, quando você começou a, a sentir isso em relação à gastronomia, foi desde criança mesmo que você já me disse, né? Mas, mas você, você, como é que você começou a falar assim, não, cara, eu vou perseguir isso. Da onde isso daqui tem? Eu quero mais. Foi algum momento que você sacou isso? Foi ali na foi na quando entre... o militarismo na
1: Marinha e tinha muito essa discussão. É, pô, a comida é boa, é de boa procedência, mas a galera sempre. emprego. Então, existia muito, dis... <risos> é, existia muito essa discussão. Interessante. E aí, e aí no meio dessa discussão... Então, eu coloquei para entender isso, para tentar entender o que estava acontecendo o poder de transformação que tem um alimento não fazia não, temperava melhor um feijão, um gelo no suco mas um simples detalhe que para a gente é muito simples é, ingerir no alimento faz total diferença então dali que eu comecei a perceber esse poder de transformação na vida da pessoa que o alimento tem é, e esse carinho. Você viu na
0: prática também, né? Você viu isso bem na prática, né? Foi bem claro para você, né?
1: Verdade. É, e, e como. Não tenha o direito ou não tenha oportunidade que se alimentar com experiência. E a realidade que a gente vive
0: hoje. É... 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 Eu sou primeiro... Acho que é aqui
1: mas eu... Você
0: está conseguindo me ouvir direito? Porque tá dando uma falhada aqui, eu não sei se está ficando. Talvez eu acho que eu vou começar de novo. Não sei se você está me ouvindo. Eu vou te chamar, João, de novo e a gente volta, porque eu acho que está dando uma picotada no sinal. Rapidinho, amigo. Eu não sei se está todo mundo conseguindo ver, aqui para mim estava dando algum problema de conexão. Deixa eu chamar ele de novo. chamando aí. O pessoal já tem aí dúvida de fazer a receita, né? Eu vi que o Fred também é de, é de gastronomia. Ele tá aí com a gente. Fred, aproveita, hein, cara. Hoje é aula, aula magna aí pra você, você caprichar nas suas receitas. E hoje, hoje o que não falta é dica boa, não só pra receita, mas pra levar pra vida, né? Pra gente poder é, desenvolver a melhor gastronomia possível. Não sei se a conexão lá do João tá tá ok a Acho que aqui tá little Todo mundo vendo direitinho, né? Não sei se... A gente... A gente tem que fazer as coisas é, com amor, né, com, com prazer. E, além do mais, né, eu acho que além do mais do que isso, a gente tem que buscar o significado. Né? Às vezes a gente faz as coisas, mas a gente não aprofunda. Né? Aí depois fala, poxa, mas aquilo foi tão sem graça, mas será que a gente conseguiu é, aprofundar é, dentro daquele, daquela situação que a gente se propôs a fazer? Né? Porque muitas vezes a gente simplesmente faz. Né, no automático é, naquela torrente de coisa pra gente fazer e agora a gente precisa começar a pensar deixa eu chamar o João aqui de novo agora eu tenho certeza que vai ficar até 4 da manhã aqui rapaz porque a gente agora conseguiu Aê, porque chegou uma hora que eu tava difícil de acompanhar o eu falei vou ter que parar que senão eu não vou conseguir entender tudo na última coisa que você você falou, você estava falando sobre o, o da essência e eu fiquei aqui pensando você gostou de cozinhar, mas tu trabalhou com coisa totalmente diferente, né, cara? Você chegou até ter uma house, não foi isso? Você chegou, tu chegou a me comentar isso uma vez muito rapidinho. Eu queria que falasse como é que foi essa experiência. Foi uma coisa assim que você estava procurando, que tu gostava ainda. Como é que foi isso?
1: Na verdade eu sempre fui empreendedor, né, cara? Eu sempre gostei de apostar muito, de investir muito, desde pequeno. Mas eu gosto até de deixar um adendo, ao contrário do que as pessoas acham, que investir está ligado ao querer, não somente ao querer, e sim ao conhecimento. E aí eu tinha pouco conhecimento. Tinha muito querer e muita vontade. E essa lan house, essa lan games que a gente fez, foi eu e minha, minha esposa hoje, que é a uma Lan Games, uma Lan House de videogames. É, na época lá ah, tá. era a moda o Playstation 2, só que <risos> nem, nem todo mundo tinha condições de ter um Playstation 2. Né? E aí eu naquela época, já com 14 anos, ali 13 anos, 14 anos, já conseguia ter é, já tinha essas condições que eu sempre trabalhei. E aí eu juntei ah, tá. com a minha esposa e a gente abriu o Lan Games, Tendo em vista que a grande maioria dos jovens
0: da comunidade não tinha conteúdo de ter um Playstation 2, mas eles poderiam pagar um real, dois reais a hora para jogar. Então, foi, foi muito como você falou, né? Você, apesar de pouco conhecimento, você tinha noção de, de, de como agradar as pessoas, né? Porque, na verdade, às vezes a gente pensa muito nisso, né? Conhecimento, é lógico que é, é fundamental e eu estou total de acordo contigo mas também ter esse, esse olhar observador, né, essa... É, porque uma coisa é você ver, outra coisa é você, de fato, observar, né, e isso é uma situação que você vai desenvolvendo, né, gostando talvez de gente, eu não sei... Você sempre foi assim, cara, de bater papo, porque eu, quando eu conheci o João, é, cara, parecia que todo mundo era teu parente, assim, ficar todo mundo falando contigo, eu falava, cara se eu lidasse com uma situação dessa, eu não ia aguentar cinco minutos, porque a gente falando contigo como se fosse teu primo, né, mas foi sempre assim,
1: cara? Eu sempre fui assim, muito comunicativo Muito alegre, muito brincalhão é, sempre... é, essa, foi, essa foi minha vida, assim sou até hoje As pessoas, às vezes, quando me conhecem pessoalmente Até se assustam Nossa, pô, mas eu imaginei <risos> outra coisa Eu pensei que você era meio que intocável E etc, etc Eu falei, não, que okay, isso, nada a ver Sou o João, pessoa como qualquer uma estou é, aqui para somar, para ajudar, para aprender e eu sempre fui muito comunicativo e por isso também, é, por isso daí veio o diamante, uma das uma das coisas que aconteceu por por, por hoje eu ser chamado João Diamante foi por, por essa personalidade que você acabou de ressaltar aí que é essa coisa da comunicação um amigo meu chamado Ian de Freitas faria ele fez um MSN para mim e tinha que ter um e-mail mas eu não sabia o que era isso era hotmail e tal ele falou, ó, oh, vou fazer, eu falei, tá mas eu falei, tá, mas eu nem sabia o que era e ele chegou lá na escola <risos> com esse meio aí, diamante negro aí eu perguntei mas por que isso? Não, você precisa ter um nick de destaque quando você entrega pra alguém teu, teu MSN, a pessoa não vai esquecer e eu falei, não, mas por que diamante negro? não, o diamante é isso, é uma pedra Luta, você ilumina, você fala com todo mundo, é comunicativo é um verdadeiro diamante negro pela tua cor, então eu coloquei diamante negro e aí ficou essa coisa então eu sempre fui muito comunicativo desde a minha infância, sempre fui muito desenrolado a comunidade também como você tem que aprender a sobreviver muito rápido você consegue desenrolar, falar com todo mundo ficar sempre atento às coisas e aí dá essa, essa possibilidade
0: de um olhar sempre à frente. E aí vem a questão do olhar empreendedor. É isso aí. É, porque muita gente que eu conheço tem um talento muito forte, é um talento bruto. Você vê que a pessoa leva o jeito todo para fazer aquele negócio, como até pode brincar novamente com a história do diamante, mas a pessoa ela, ela fica ali, né? Hum, né? Travado, né? Finge que vai, finge que não vai. E, e tem gente que que sabe que é até muito bom com aquilo e se fecha também, né? Tem gente que fica muito famoso, mas se fecha dentro de uma redoma ali. E eu, na minha, minha opinião, eu acho isso um pouco equivocado. Mas eu acho que isso, para você, num ponto é muito legal, porque é para você e qualquer pessoa que desenvolver também essa característica, né? A pessoa, ela, ela, ela se permite aprender, né? Eu acredito, né, João? Você... Com qualquer pessoa, é, sempre há algum ponto de vista ali a se extrair, alguma coisa é, que que você você cresce, né? E eu, eu acho que isso é uma coisa uma marca registrada sua. Né? É, eu,
1: eu eu acho que é fundamental ter esse olhar, a, o olhar de, de a ignorância faz você ficar cego. Assim. <risos> é, é total é, Muito bom. A, a ignorância faz você ficar cego. E quando você é quanto mais cego, mais ignorante você é. Quanto mais ignorante você é, mais, mais sem noção você fica das coisas. Então, <risos> você só consegue vou... Sem noção mesmo, você
0: fica distante né, da realidade.
1: Exatamente. Né? E vai se distanciando sem perceber, daqui a pouco você está anos-luz distância de alguma coisa por conta de ignorância, por conta de um, de um egocentrismo, por conta de uma não humildade eu acho que quanto mais você compartilha mais você aprende, quanto mais você aprende menos ignorante você é e se você é menos ignorante mais você absorve e, e a regra para mim da evolução é essa é, é sempre estar aberto a tudo sobretudo a escutar não importa se está acima abaixo, do lado, do meio escutar, todas as esferas você pode depois tirar uma, uma, uma opinião, pode fazer uma opinião formada sobre aquilo tudo que você escutou mas o importante é sempre escutar é... tem até uma música que fala eu prefiro ser essa fazer ambulante e ter aquela opinião formada sobre tudo e, e é melhor sim você ser essa fazer ambulante e sempre estar tá disposto a aprender sempre estar tá aberto do que você ter opinião formada sobre tudo e não estar tá aberto a aprender a conhecer coisas novas ou às vezes você já te a conhece mas conhecer de outra maneira que pode te facilitar que pode fazer você evoluir que pode fazer você <risos> chegar com outro olhar. Então eu acho que é fundamental, eu acho que o segredo é esse sempre estar muito aberto à, às possibilidades, escutar muito é, durante muito tempo é, de uma fase da minha vida, sobre quem, na fase do militarismo você acaba sendo muito manobrado. Você é treinado para ser manobrado ali.
0: Verdade. E,
1: e quando você não tem um raciocínio, você vai de managem. Agora, no momento que você para, escuta um, escuta outro, começa a raciocinar, começa a ter um discernimento você começa a ter bagagem, você começa a discutir coisas pertinentes para sua evolução, para o pensamento coletivo, para o pensamento individual. Mas você precisa muito escutar. A todo momento, não importa quem, escute. Sempre.
0: Muito bom. Ah, é, você estava falando e eu fico pensando assim no jovem, né, que cara, o jovem às vezes ele, ele, principalmente atualmente, né, eu tenho visto assim o jovem querendo dizer muito, mas às vezes ele, ele ainda não tem tanto, né, para poder dar uma coisa, né, dependendo, e eu acho que isso é um mecanismo complicado que se criou é, no mundo atual, que é o jovem... É, ter muita energia, né? Porque o jovem tem energia, não tem jeito, ele é um cara que tem isso de, de, de berço, digamos assim, mas ele, às vezes, ele acaba trocando os pés pelas mãos. Muitas vezes, as pessoas acabam ficando com vergonha né, daquilo que ela fez, do que ela faz. Mas eu acho que o legal é a pessoa não ter medo de se reinventar, né, cara? Você, você mesmo comentou isso, né? Você começou fazendo um house, mas depois você foi militar, mas você tinha ali a possibilidade de ter uma carreira estável pro resto da tua vida. Mas tu falou, peraí, juntar um mais um aqui, peraí, deixa eu ver. Você olhou e, e isso, é, isso que é legal, eu queria que você falasse também, porque é, ninguém da tua família, logicamente, trabalhou com gastronomia, né? Talvez ali, é, pelo, que, pelo que eu te conheço, né? Eu sei dizer isso, mas é, você podia ter escutado alguém e falou assim, pô, cara, gastronomia, cara, porra. Tu já é né, ferrado de grana, tu vai investir num negócio desse, tu vai sair do, da marinha. Como foi esse trabalho de João com João? Tipo ali, o João palestrando com o João. Porque aí dentro a gente vê aqui, a carinha tá bonita, mas lá dentro o couro come, né, cara? Como é que, como é que foi essa energia aí interna? É verdade. Eu, eu vou
1: comentar primeiro o que você falou sobre construir e desconstruir. Eu, eu, eu sou uma, uma pessoa que estou sempre em desconstrução para construir, porque você tem essa visão de desconstrução, é, porque você é, é construído em um pensamento que alguém falou para você, que falou para sua família etc. E você, quando é novo, você não tem raciocínio lógico, para ter algum discernimento. Você sendo construído baseado em cima de alguma coisa que alguém te ensinou. É está muito em alta a galera está falando muito da questão do machismo. O dos machismo homens, dos homens é construído em civismo, passado pelo pai, às vezes muitas das vezes passado pela mãe. Não, você pode fazer isso. Então, limitando ali, é, e aí você é construído em cima de um pensamento. Você é novo, você não consegue desconstruir isso. E ao longo de desconstruído, você vai descobrindo outras coisas. Você vai descobrir outras possibilidades. Você vai ter uma mente aberta para escutar, para ver, para observar, para ter sua opinião própria, para você formar e construir a uma pessoa que é você. Você vai errar muito. E errar não é, não é, não é desumano. Isso é normal. É faz é, é parte da construção você errar. Até porque você normalmente erra quando você não sabe dificilmente você vai errar sabendo de uma coisa é verdade então essa construção é muito árdua, e nunca vai terminar, nunca você vai falar assim, sou uma pessoa pronta agora eu sou uma pessoa construída, é isso é enxugar <risos> gelo, essa é a graça da vida, de estar sempre, sempre construído, sempre sendo desconstruído para construir de novo essa é a graça da vida. E aí você me fala, me, 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 me fala essa confusão João aí, João por João, João. Até hoje eu coloco uma coisa na cabeça, formato uma coisa e falo, vai dar certo o objetivo que eu vou e, e traço e vou embora. Ao longo do tempo, apidado, porque foi aquilo que eu te falei. Por enquanto, é uma aposta. Quando você não tem medo, não é um investimento. Se torna bastante, porque você, você não sabe se pode dar certo ou pode dar errado. O é, justamente. A probabilidade de dar certo é maior. E o investimento vem com o conhecimento. Você só investe quando você tem conhecimento. Então, hoje, eu tenho uma condição... Muito bom isso. Educação... <risos> eu tenho uma condição educacional um pouco mais forte. De... Investindo em algumas apostas que eu tenho, que eu penso e posso estar tá levando o pensamento à frente. Como outras coisas que já quebraram. Eu vendi cloro, não consegui sustentar. É, é, tive a on-house, não deu para sustentar. E outros projetos. Vendeu cloro? Projetos. Vendi cloro também. Trabalhei na feira, <risos> trabalhei de várias situações e não sustentei porque faltou conhecimento. Era uma coisa momentânea. Hoje, com o conhecimento, as coisas ficam mais sólidas. O risco diminui. Você trabalha com faz menos moço, trabalha com mais estratégia. Então é isso que muito acontece mal. hoje. Eu sempre fui muito pra frente. É, eu, sempre fui, eu sempre fui muito de apostar, sempre fui muito de arriscar. É, nunca fui conservador. Conservador. <risos> Saravá. Ah, <risos> que eu quero compartilhar. Hoje, por conta da minha esposa, da tal, ela é bem mais conservadora do que eu. eu achar um equilíbrio aí. Então, eu, eu utilizo minha experiência, meu conhecimento, dela e, conserva, e o conservadorismo dela. Isso. A gente consegue botar na balança e calcular. E ver se é a hora certa de arriscar Se não, se recolhe Se volta E aí vem a questão da dupla Vem a questão da parceria ninguém É o momento que você está vivendo agora com a tua esposa E apesar de você já ter um tempo junto Mas esse momento junto, é, que mora junto É muito bacana Muito interessante é, sempre perguntar o que, é que você acha Como você faria é, Essas coisas <risos> fazem total diferença Na hora de decidir alguma coisa e aí, eu resumo minha história de vida porque hoje eu consigo escutar. Há um tempo atrás eu não escutava muito, não, era muito nada, na, era mais aposta do que investimento. E aí, por isso que eu falo: escute mais, fale menos. E compartilhe mais, aprenda mais. Então, é, isso, só vai, isso eu, infelizmente eu só aprendi com o dia a dia de, com, com tomar muita pancada. Poderia ser mais fácil. É, se eu tivesse essa noção antes, mas hoje é, nunca é tarde, como eu falo em, em Desconstrução para Construção, existe essa confusão na minha cabeça, mas hoje eu paro, analiso, vejo se realmente por onde a gente vai começar, qual a estratégia, qual a estratégia, o que, que a gente vai fazer para chegar a um resultado final bacana, essa é a confusão na minha cabeça hoje com várias participações.
0: Não, mas, porra, cara, isso é muito legal você compartilhar porque é, esse ponto de vista do, da aposta e de investimento são duas coisas que as pessoas fazem uma confusão danada e elas se perdem, né? Quando elas vão ver, elas estão completamente é, apostando, achando que estão fazendo ali o investimento e, na verdade, não estão. Né? Quando elas forem ver, elas estão completamente é, já até enforcadas, dependendo da situação que elas se comprometerem. Né? Então, é, é realmente uma, uma, um ponto muito legal para quem está tá, tá ouvindo e prestando atenção, porque, realmente, ainda mais agora, a gente escuta muito assim, não, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro. É lógico que as pessoas precisam do dinheiro, mas também se a pessoa conseguir é, de algum momento para ela conseguir compartilhar com alguém de confiança que possa trocar uma ideia com ela que possa dar um desenvolvimento eu acho que ela tem muito mais condição de, de, de prosperar e se manter né? em meio a, a tanta adversidade né? porque não é fácil né? a adversidade parece que não tem fim, né? mas se a gente também não se, não se organizar as coisas boas também não vão vir nunca né? E a gente fica ali sempre com a corda no pescoço, na verdade. É. Esse é o tipo de coisa é, que eu acho, eu acho que que, que vale resumiu... muita pessoa pensar. Então,
1: eu acho que você resumiu bem aí. Às vezes até chega, mas a gente não está preparado para receber. E aí acaba. A é verdade.
0: Verdade, total. E, cara, tem muito a ver com como você deve ter pensado na minha casa, né, cara? Porque aquilo ali, eu imagino que deve ter sido um objeto de, de, de estudo da tua parte, né? para quem não conhece, na minha casa é o restaurante que o João fez lá no Kadeg, é, e ele você simplesmente come praticamente o quanto quiser e paga o quanto puder, o quanto você tiver condições... Quando eu vi isso, eu falei: "Bom, se eu levar a Monique lá, vai ser, vai, vou levar aquele lugar falência em um minuto. porque a Monique como que é uma beleza. E até parece que eu não. <risos> quando ela chegar, ela vai enfiar a faca em mim quando ela ouvir se algo. Mas <risos> é, o, o o que eu fiquei olhando, eu falei: "Cara, isso é um depósito de fé, seja em você, principalmente nas suas crenças, né? Seja no que o no que o outro é, vai lá para poder né, usufruir de comida, né, e, e, e de, também de momento, que aquilo ali é, realmente, é literalmente é na tua casa, é a tua energia total, né, cara? E como é que foi esse planejamento? Tu ficou muito tempo fazendo? Tu já tinha muita coisa que veio chegando? Como é que foi? Cara, o, o
1: na minha casa, ele foi uma junção de projetos assim. Eu, pessoa, eu tenho origem muito humilde de... E tem uma vida muito diversa. Apesar de ter uma origem muito humilde, eu estou indo nos Então, eu trabalhei na Torre Eiffel, trabalhei na, 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 nas Olimpíadas de 2016, trabalhei na fazenda culinária. E meus amigos nunca podiam, meus amigos de verdade, que nasceu onde eu nasci, que foi criado onde eu criei, aqui onde eu fui criado, é, nunca podiam ir nos restaurantes que eu trabalho, por conta da situação financeira. Então, eu, eu percebi que não era coisa inclusiva, entendeu? Assim, enfim, Muito o restaurante bom. não estava falando de inclusão. O restaurante que ele vendeu dele, pronto. Eu era o chefe do restaurante e tinha que fazer minha parte. Mas sempre que eu não convidava um amigo meu, ele ficava meio... Não, vou marcar, vou marcar. E aí, por vários motivos, fatores financeiros. Aí, ele fala, ele, ele fala da roupa dele que não é apropriada para aquele lugar. São vários fatores que implicam nisso. uma série de coisas que só a pessoa
0: sabe, né, cara?
1: Exatamente. Só quem viveu ali naquele meio sabe o que, o que realmente é. E, e outro fator é essa valorização. ...técnica e dar acessibilidade a todos. E aí, quando eu falo de, ac de dar acessibilidade a todos... Eu não posso, se quiser, e a gente... a gente tem um preço que a gente sugere, mas fica muito simbólico a pessoa pagamento mesmo, na parte de todo mundo. Tá. assistir aí. aí todo mundo assistir a versão do programa aqui no Brasil que vem a casa. Foi um mês.
0: Quando Aqui não, não apareceu. A, o Já tá no Netflix aquele.
1: Vai agora, dia 30. baile. de setembro? Mês. É mesmo? Vai agora, dia 30 desse mês.
0: Com meu primo, o Rosental.
1: Minto, 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 dia 30 de outubro.
0: Ah, tá, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Pô, já tava ansioso que eu falei, isso aí já rolou, eu tava doido pra ver esse negócio aí, pô. O cara deve ter ficado louco, né? Você foi a primeira pessoa que me fez gostar demais de comer polenta, rapaz. Eu nunca tinha gostado de comer polenta na vida. E só naquele dia eu falei, cara, não acredito, João, realmente tinha que ser testado. Espero que minha mãe não esteja vendo isso aqui, porque ela vai ficar arrasada. Mas o, eu lembro que naquele dia eu fiquei assim, tão contente com a... Com a que é, isso é uma coisa que é difícil, né, João? As pessoas se sentirem à vontade. Eu vejo que cada lugar a pessoa veste um personagem, né? Pra poder estar naquele local. E até mesmo isso é uma coisa que eu explorei muito nesse livro aqui, que é, que é realmente eu, eu botei a minha alma nele aqui com o intuito de pacificar o que tinha dentro de mim. Porque eu mesmo tinha dificuldade de me aceitar com as coisas que a gente convive, né, cara? Eu, é, como eu sou branco, tenho um sobrenome Rosental, o pessoal pensa que eu já nasci rico, mas a gente passa por muita coisa na vida, né, cara? Então, é, minha família teve várias altos e baixos, eu estudei em colégio público quase a minha vida inteira, depois eu fui bolsista para colégio particular, e tu sente o baque, né, a diferença... É, social entre as pessoas, né? aquela coisa do tênis, uma camiseta que o cara está mais nova e a minha eu estou usando desde o primeiro ano. Né? Aquelas coisas que a gente que, que tem, passa por dificuldade do cara chegar assim, ó, depois da escola a gente vai tomar, vai tomar um guaraná e comer um cachorro quente. Eu não tinha dinheiro nem para o um guaraná, quem dirá é o cachorro quente. Né? Então a gente, quem sabe que passou essa circunstância, ela sempre está ali naquele, naquela energia... De caramba, eu não vou me adequar Eu não vou ser bem recebido Eu vou ser tratado diferente eu acho que essa tua ideia, cara Ela é, ela é, ela é muito poderosa Porque principalmente aqui no Brasil As coisas são muito diferentes Ninguém tem é, Ninguém tem é, Como é que se diz? Acesso a tudo, né? Às vezes tu vê o cara se mata o mês inteiro para poder comprar um negocinho desse tamanho Que custa uma nota preta, né? Nota roxa, né? Perdão da expressão, mas o, 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 o caso realmente, é realmente você ficou ali é, fazendo muito cálculo de administração também, porque não sabe, né? Tu tem que comprar as coisas, mas ao mesmo tempo você também tem, tem que estar tá oferecendo essa oportunidade. são é um desafio, né? É, na, na verdade ali é um cálculo
1: ao inverso. Né? Você faz o tipo de reg ao inverso. Você compra, vamos dizer, se o preço sugerido. Né? sei lá, da, da entrada principal de sobremesa é 50 reais, você... E da daqueles 50 reais, você pode gastar 20%. Uhum. E aí, quando, quando entra as pessoas, você faz o um... tiktimo. Por exemplo, você pega o total do dinheiro, pela totalidade das pessoas que deram a... Aí você vai ter um título. Tipo, tipo, por, por exemplo, no café da manhã era 34, 35 Quando dividia pelo número de pessoas Ou seja, um indicativo que as pessoas Estavam deixando a mais é, Ah, um legal é 50 reais, é entrada principal da mesa. 54 56, 57 Já teve de dar 62 É um corte indicativo Que as pessoas estão dando a mais então, mesmo se tiver tipo, uma pessoa que não tem condições de dar os 50 sugeridos a outra pessoa coloca no lugar dela. Então, a gente nunca ficou no prejuízo, assim, nunca teve dia de
0: prejuízo de a pessoa não dar no local sugerido. Muito maneiro, né, cara? E, e eu, eu lembro de ir lá e tava sempre lotado, sempre o pessoal. Até vocês provavelmente queriam até ir embora e não tinha condição, né, pessoal? Não é nem querer ir embora, mas querer de... Né? Pô, chegar o pessoal tá cansado, tá trabalhando, né? A gente tem que seguir em frente e, e o pessoal não largar o pé, porque é muito gostoso, é um clima maravilhoso, né, cara? E, cara, não, por último, assim... Era briga... <risos> mas o que O pessoal não queria ir embora? Tu de, de, de tem que falar... Não, não, é.
1: Na verdade, quem, se, quem sentava já era. Ficava ali, ia no café da manhã até arrepiar. Caraca!
0: E olha que é fechadinho, né, cara? Não tem vista ainda, né? Não tem aquela.
1: Perdia-se a hora mesmo.
0: O pessoal botava lá aquele. aquele exaltação, botava lá alguma coisa, uma música lá tocando. <risos> e
1: até...
0: Não, mas é mesmo, é aquela coisa de visitar o um amigo, né? E o pessoal leva mesmo com esse intuito, né, cara? Não era nem não era nem só de unicamente estar contigo, mas da pessoa falar, poxa, eu posso reunir o grupo de amigos que for, que vai estar tá, vai tá sendo bem tratado, e isso é legal, porque o pessoal que também, que era do teu, do, do teu projeto, né, o Diamante na Cozinha, ele também trabalhava lá, e eles também vão ganhando a percepção de tudo, né, ali é, ali é uma mistura de, porque, por mais que eu, eu, eu acho que é até mais difícil você trabalhar num lugar que é extremamente sério, então você não tem um minuto de descontração, Agora, quando você trabalha num ambiente que é descontraído, você fazer aquilo ali de uma maneira profissional e, e padronizada é um negócio que você tem que estar ali, opa, lembra aí do, da quantidade. É, o pessoal que ficava ali ficava quanto tempo mais ou menos? Tinha algum período assim de, de estágio lá? Ah, cara, é, tinha gente que
1: entrava lá e, e ficava três meses de estágio, mas depois já encaixava no trabalho. Já começava a trabalhar, não queria sair mais. Maneiro. Ah,
0: normalmente, para dar tempo de todo o aluno de passar, lá, a gente deixava um mês. Os alunos girarem. Ah, entendi. E pô, é, por turma era o quê? 25 pessoas, né? Mais ou menos. 25 estreia.
1: Exatamente. E,
0: atualmente, vocês estão fazendo atividade e está tá, tá sempre precisando de doação. Como é que o pessoal faz para doar, se for o caso?
1: Então, para quem quiser doar, entra aí, arroba diamantes na cozinha. É, lá tem todas as informações ou na cozinha.org. Lá também tem o do aqui no nosso site. É, Amor. O projeto, hoje, o projeto hoje, a gente deu uma freada para voltar no ano que vem. Mas a gente formou a turma da metade do ano, metade presencial, quando vem a pandemia, a gente levou para as aulas online de VAD. Então foi, foi ah, que ah, os alunos conseguiram ter essas aulas aí todas, todas. conseguiram fazer a formatura da metade do ano.
0: Maravilha. Pro ano que vem, tu já tem algum projeto aí, algum plano que você queira já dar algum spoiler bom aí pra a gente? <risos> Projeto é que não falta, né, cara? A ideia é que a tá mufa não para, né?
1: Tem uns projetos aí pra surgir ano... A gente já começou a mexer os pauzinhos esse ano, mas ainda não posso dar muito espaço, alguma coisa desse tipo. Que legal, cara.
0: Tem então, tua cara, totalmente. A
1: vai sair pro, pro final do ano, é, pro ano que vem a gente está estudando Pô. essa possibilidade
0: maravilha pelo amor de Deus, me chama que eu vou Tô precisando, aliás eu tô precisando e muito, depois dessa eu acho que eu vou tomar um porre lá vai, vai, eu... vai ter que me tirar carregado eu estou marcando eu estou
1: marcando, vou até te convidar estou marcando com alguns amigos é pra gente assistir as três na imediata, pra todo mundo assistir junto.
0: Maravilha, maravilha. Estamos juntos e sempre separado. Junto separado,
1: aquele junto separado.
0: Aham. Uhum. Vai, mas... vai, vai ligar, mas tu vai, tu vai fazer em lugar é, fixo com o pessoal sentadinho separadinho com uma transmissão é isso, como é que é? É, isso aí, eu tô
1: tentando eu tô tentando arrumar um lugar assim, fazer um tipo drive-in. Assim, e aí com o distanciamento
0: ou pegar uma mesa para por exemplo pai você e sua esposa então pegar uma uhum. mesa vai ficar só você e ela separado para dar tudo certo Porra, maravilhoso cara maravilhoso vai ser vai ser genial pô cara eu, eu eu acho assim esse tipo de situação é, é tudo muito interconectado você vê como é que as coisas vão chamando umas às outras né cara e para quem tá conhecendo porque a gente que já tá tendo contato, a gente vai analisando, mas para quem ainda não vê, você vê como toda, todas essas pontos que são teoricamente fáceis de compreender, eles vão juntando toda essa construção, né, porque a pessoa ela vai olhando e vai vendo, poxa, aquele cara é bacana, aquele cara é dedicado, ele faz o trabalho dele fora de série e vai construindo, né, e, e muita gente, eu falo porque tem muita gente que, que assiste tem amigo meu aqui que já decidiu que vai fazer livro, conheço pessoas que procuraram terapia que vão porque eu já conversei com uma terapeuta aqui a terapeuta aliás eu conversei com ela, acho que umas 5 ou seis pessoas foram procurar terapia imediatamente eu fiquei tão feliz com isso porque é, falando e tu falou do machismo, era basicamente sobre isso que a gente estava falando e eu, eu vejo que as pessoas eu conheço muita gente que tem desejo de empreender só que a pessoa ela fica com medo né, e não sabe como, ela fica achando que aquilo ali é uma coisa de que só tem grana, né, e você tá conectando, olha só como é que tua, tua trajetória te levou para tanta coisa e você só tem 29 anos, cara <risos> entende? Então é, é isso que eu acho que as pessoas podem usufruir dessa nossa conversa aqui, a ideia é justamente essa é que, que cada um pudesse olhar e falar, pô, esse papo é, eu tenho a ver com isso, de alguma maneira, eu vou me desenvolver com aquilo, eu quero, eu quero é, me abrir para essas possibilidades, principalmente é, a pessoa se aceitar, né, cara? Eu tenho certeza que muito amigo meu da teu, deve ter falado assim, vai trabalhar com, com cozinha, cara, isso é coisa de homem, isso é coisa de, de mulher, né? Se tu fosse ouvir as, as conversas que as pessoas falam, né, cara, tu não teria feito nada, né? E tava aí é, você... sem... trabalhando numa coisa que você não, não estaria feliz, né? Mesmo que fosse boa. Opa, voltou. Ah, porque aqui pra mim deu uma travada. Mesmo que mesmo que fosse uma coisa é, produtiva. Voltou. Não, maravilhoso, cara. Eu queria... Não, tem total razão, acho que... Não, não tô ouvindo. Porque... Porque eu acho que é, é, é da pessoa, ela, ela se desenvolver, desejar se desenvolver e se concretizar. Cara, eu quero te agradecer demais pelo teu tempo, o horário também já tá ficando, acabando aqui. Você... É uma pessoa que eu desejo tudo de melhor, muita saúde, muita proteção aí, para que você possa concretizar as coisas que você tem em mente. Por favor, continue compartilhando com a gente aí, para a gente poder ajudar e participar e também se envolver, torcer pela, pela realização. E, poxa, sempre que precisar aí, estou à disposição. E um grande abraço para a Stephanie também, para a tua turma, para tem, tem, o Carlos. O Carlos está tá em Portugal agora, né? Ele. Tá importado ele.
1: <risos> tá, 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 tá. Maravilha.
0: Maravilha. Cara, muito obrigado, viu?
1: Eu quero agradecer. Maravilha. é sempre custa. Constr... Muitos conselhos que você me deu, que também faz parte da minha evolução como pessoa. É... é esse lado artístico, esse lado de se colocar, isso também foi muito importante, é, essa experiência que você já tem dentro do ramo o taco de agregar e colocar dia a dia é, espero aí é, poder te ver em breve se você puder ir, vou ficar feliz lá assistir com a gente, a estreia você e sua esposa se precisar, nós estamos aqui e é isso, muito obrigado abraço na família, abraço na esposa
0: tamo junto Beijo. valeu mesmo cara, obrigadão fica com Deus